0: Podcast başlıyor. Merhabalar ben Gürkan Akçay. Merhabalar ben Baran Bozdağ. Ee, bugünkü yayınımızda... Ne konuşacağız? Bilemedim. <gülüyor> Karar veremedim. Ee, aslında bir hafta boyunca konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konuydu.
1: Karar veremedikçe Ama... fark ettik evet, ne yapabileceğimize.
0: Uzunca bir süre bir kararsızlık yaşadık. Önümüzde birkaç seçenek vardı ama bir türlü hangisini seçeceğimiz konusunda bir uzlaşıya varamadık. Sonucunda da dedik ki madem böyle bir uzlaşı sorunu yaşıyoruz acaba biz gündelik hayatta kararlarımızı verirken beynimizde neler oluyor, neden karar veremiyoruz ya da neye dayanarak hangi seçimde bulunuyoruz bunu yapalım istedik ve bugünkü yayınımızda Karar sırasında kararlarımızı alırken beynimizde nasıl bir süreç işler, hangi beyin bölgelerimiz aktifleşir, e, gündelik hayattaki ikilemler üzerinden e, ya da önümüzde seçim bu arada, e, hangi siyasi partiye oy vereceğimize dair e, nasıl bir karar süreci işletiyoruz, bunlar üzerine e, konuşacağımız bir yayın olacak diye umuyoruz. Aynen öyle. Beyinde tüm bu.
1: Karar verme adı altında yani decision making adı altında hangi bölgelerin göreve alındığını, hangilerinde ne tip e, sinaptik veya işte firing pattern dediğimiz birazdan açacağımız konularda, e, noktalarda, biyolojik mekanik noktalarda, elektriksel noktalarda nasıl değişimler olduğunu, kimyasal nasıl değişimler olduğunu, beynin hangi bölgelerinin bu anlamda aktifleştiğini veya deaktive edildiğini. Tüm karar verme mekanizmaları için bu ne olursa olsun rutin yaptığımız bir işte olabilir, bir free choice olabilir veya işte bir adaptif davranış olabilir. Zamanla yapmayı öğrendiğimiz bir şey olabilir. Öğrendiklerimizin, tecrübelerimizin beyindeki bu aktifleştirdiğimiz bölgelerle nasıl etkileşimde bulunduğunu bildiklerimizle bilemediklerimizle birlikte elbette beynin tamamı için en azından bugün daha gün yüzünde olan bilinen,
0: Tam baskın bölgeler için, baskın bölgeler için,
1: bilinen bölgeler için daha elimizdeki net verilerle e, tabii ki bilmediklerimiz de yanında söyleyerek henüz bilinmeyenleri söyleyerek beyinde bu işin tam olarak nasıl gerçekleştiğini, nasıl karar verdiğimizi ve son anda o aktiviteye nasıl geçtiğimizi, aksiyona nasıl geçtiğimizi e, genel bir konsept olarak evet. konuşacağımız bir
0: yayın olacak. Şimdi o zaman ben başlatayım istersen. Tabii, tabii. Çünkü hafta boyunca da aslında tartıştığımız e, konuydu bu. Karar sırasında önümüzde bir yani iki ya da ikiden fazla seçenek olabilir. Ve bu seçenekler arasında sürekli gidip geliyoruz. Onlara bir e, değer addederek hangisini seçmemiz gerektiği konusunda çatışma süreci yaşıyoruz beyinde. Aslında karar alma süreci için şunu söyleyebiliriz. Biz beyindeki çatışma süreci aslında bu. Milyarlarca nöron var beynimizde ve e, bu her bir nöron binlerce başka nöronla etkileşim halinde, ee, o binlerce başka nöron binlerce başka nöronla yine etkileşim halinde ve her birinin bu e, kurduğu etkileşimlere aslında bir örüntü oluşuyor nihayetinde ve o örüntülerde e, bizim kararlarımızın aslında e, baskınlığını ya da nasıl diyelim e, biraz daha diğerlerinin
1: oranla ön plana çıkmasını ve son kararın ...olmasını sağlayan şey o.
0: Evet. Yani beyin bu aslında beyin, böyle çalışıyor. görüntüler.
1: Beyin bu network sistemi aslında. Bu ağ sistemi. Aynı birbirine bağlı olan bilgisayarlar... ...birbirine bağlı olan ağ sistemleri gibi... ...düşünebilir beyin. Böyle Aha. daha doğru olacaktır. Çünkü hücre bağlantıları... ...yani hücrelerden oluşan bir yapı, bir organ diye düşündüğümüzde... ...karaciğer gibi de algılanabilir. Karaciğer de beyinden daha az önemli olduğundan... ...böyle demiyorum ama... ...dediğim gibi sinirlerin uçları var. dendritik uçları var ve aksonları var. Tüm bu uçlar birden fazla bağlantı yapmalarını sağlıyor. Bu bağlantılar da aslında sonunda totalde beyni böyle bir yüzey gibi açıp baktığınızda birbirine bağıntılı bir ve asistemi. karmaşık bir network ağ sistemi gibi görünecektir. Bunu hani Facebook'taki arkadaşlarımız gibi düşünebiliriz sosyal medyalardaki, medya ortamlarındaki. Bizim işte 300-400 tane diyelim ki arkadaşımız var. Her birinin bir o kadar arkadaşı olduğunda Siz birinci, ikinci, üçüncü şekilde bağlandığınız insanlarda belki dünyadaki herkese ulaşıyorsunuz. Bunlar üzerine de hani bir anlamda belki yayılabilir denebilecek ama çalışmalar var. Bu şey olabilir. Bize hani bir ipucu olabilir bu beyinle ilgili. Beyin demek ki bir nörondan başlayarak diğer nöronlara ulaşan, eli uzanan. Ve bu sayede circuitryler yani aynı elektrik devresi gibi ilkokulda yaptığımız hani ampul koyup işte pil koyup çalıştırdığımız o devreler gibi bunlardan e, trilyonlarcasından oluşan bir network ağ sistemi diyelim. Bu belki hani decision making dediğimiz hani karar verme için çok yuvarlak bir bilgi olabilir ama birçok şeyi de anlamamızı sağlayacak e, bir nüans bence. Şimdi şöyle
0: bir örnek vermek istiyorum. E, diyelim ki diyettesiniz ve önünüzde bir dondurma var. E, <Gülüyor> Müthiş bir haz duyuyorsunuz dondurmaya karşı dondurmayı istiyorsunuz ama bir yandan da diyetli olduğunuz aklınıza geliyor. Dolayısıyla dondurmayı yemeli miyim yememeli miyim arasında e, bir çatışma beyinde böyle bir çatışma söz konusu oluyor. Nihayetinde sizin vereceğiniz karar e, hangi seçeneğin baskın olduğuna ve hangi o beyindeki o baskınlığının ortaya e, çıktığına bağlı olarak nihai kararınızı ya da eylemlerinizi ortaya çıkarmış. Oluyor. Şimdi bununla ilgili mesela deneyler de var. Düşünce deneyleri. Bunlardan en meşhur olanı da bir tramvay deneyi var. Meşhur. Hı hı hı. Ee, hani belki bilmeyenler için söylemiş olalım. Ee, rayda giden bir tren var. Ee, ikiye ayrılan raylarda rayların bir tanesinde bir işçi çalışırken e, diğerinde beş işçi çalışıyor. Ee, senin yapacağın bir Kol çevirme hareketi, makası çevirme hareketin, dışarıdan bir insansın sen. Kolu çeviriyorsun, çevirirsen bir işçi ölecek, kolu çevirmezsen beş işçi ölecek. Bu seçimler insanlara sunulduğunda e, büyük oranda, şimdi burada bir kararsızlık aslında söz konusu çünkü en nihayetinde e, ya bir işçinin ölümüne sebep olacaksınız ya da e, beş işçinin ölümüne sebep olacaksınız. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, 5 işçiye göre bir işçinin ölümünü yeğlemek durumu, yine ölen işçiler bu arada, yeğlemek durumu daha baskın oluyor. Hı. Burada şimdi oran bir işçiyi öldürme oranı ama dışarıdan herhangi bir temas yok, fiziksel temas yok, burada belirleyici olan bir şey var. Yani aslında burada bir matematik problemi bu, mantık yürütme süreci var, burada beynimizdeki işte mantık yürütmeden sorumlu, e, beyin bölgeleri aktifleşiyor. İşte e, nedir bu beyin bölgeleri? E, dorsal lateral prefrontal korteks e, ya da işte ventrolateral prefrontal korteks ve e, parietal korteks. Daha arkada olan parietal korteks. Bu beyin bölgeleri mantık üzerine e, dayalı e, seçimlerde, kararsızlık durumlarında aktifleşen beyin bölgeleri bir başka versiyon da şu şekilde, yine bir tren senaryosu, tren geliyor ve raylarda beş işçi var, bu kez siz köprüdesiniz, ee, önünüzde de devasa, iri yarı bir adam var. Yani bu adamı aşağıya atarsan treni durdurabileceksin ve o beş işçiyi kurtaracaksın. Ee, ama o adamın da ölümüne sebep olacaksın. Burada akıl ve duygular arasında bir e, çekişme durumu söz konusu oluyor. Beş kişiyi kurtarmak mı, o bir adamı e, öldürmek mi gibi. E, bu kez insanların o adamı aşağıya atma e, durumu, o seçimi yapma durumları biraz daha oransal olarak azalıyor. Büyük oranda hatta azalıyor. Bu iki senaryo arasında aslında bir belirleyici bir nokta var. Dokunmak dediğimiz fiziksel temas diyebileceğimiz belirleyici bir unsur var. Yani etken olmak o sırada. Evet. Orada birinci senaryoda sadece makası çevirirken ikinci senaryoda doğrudan bir adamı aşağıdan atma durumu söz konusu. Burada sizin ona dokunmanız gerekiyor. Dokunma durumunda e, duygular işin içerisine girdiği için karar alma sürecinde duyguların baskın olduğu beyin bölgelerinde aktifleşme görülüyor. Nedir bu beyin bölgeleri? İşte bu. E, en böyle erimsel anlamda en eski beyin bölgelerimizden birisi olan amigdala, hipotalamus, e, ön singulat korteks e, dediğimiz beyin bölgeleri e, bu senaryoda aktifleşme gösteriyor. Şimdi iki durum arasında aslında şöyle bir, bir çekişme var, e, birinde e, temas etme, hı
1: hı.
0: birinde temas etmeme, e, bu belirleyici oluyor. Biri akılla daha böyle matematiksel birinci senaryo daha böyle matematiksel bir e, mantık Aslında üzerinden, bir. Evet, e, mantık üzerinden yürütülen bir alınan bir kararken, ikinci Hı. de duygulara dayalı bir karar işletme karar alma süreci söz konusu.
1: Burada e, küçük bir parantez açıp şunu söyleyelim, duygular dediğimiz zaman hani kafalarda böyle hissi sadece ha, evet, işte evet. E, kalple verilmiş kararlar gibi anlaşılmasın. Duygular dediğimiz zaman başka mekanik bir süreci algılıyoruz. Bu mekanik süreç hormonları. Hı. Sizin kan değerlerinizi, enzimatik durumlarınızı, yani enzim sentezlenme seviyelerinizi ve bir takım başka sinaptik beyin bağlantılarını, başka sinaptik koşulları içeren durumlardır. Aslında sadece o duygular dediğimizde karar vermedeki parametre artışını bile anlayabiliriz. Daha fazla parametre dahil olmaya başlıyor işin içine. Dediğim gibi orada etken olmak, ittiren kişi olmak veya direktman öldüren kişi olmak durumu işte bir takım duygu dediğimiz hormonal bir takım şeyleri Tabii. ortaya çıkarıyor. Belki bunun içine adrenalini koyabilirsiniz. Ani insülin artışlarını koyabilirsiniz falan gibi. Yani ayrıca incelenmesi lazım ama tırnak içinde örnek olarak söylüyorum. Bunlar başka fizyolojik mekanik durumlar diyelim. Hani bir kafa
0: karışıklığı evet. da mal vermemek için. Şeyi de mesela bir film vardı izledim mi sen bilmiyorum. The Box diye bir film vardı. Hmm, evet. Orada işte adam ya yani izlemeyenler için ben o sahneyi anlatmak istiyorum. Adam kapıya geliyor, hiç tanınmayan, bilinmeyen bir adam ve kapıya bir kutu bırakıyor. kapıyı çalıyor ve gidiyor. Şöyle bir bilgiyle birlikte, umarım yanlış hatırlamıyorumdur oraları. Kutunun üzerinde bir düğme var ve şöyle bir not sunuluyor. Telefon çalıyor, özür dilerim. Telefonla arıyor ve işte alan, kutuyu alan kişiye durum anlatılıyor, izah ediliyor. Eğer ki o düğmeye basarsan Senden çok çok uzaklarda bir yerde, hiç tanımadığın birisi ölecek ve sen 1 milyon dolar kazanacaksın. Şimdi kutuyu alan kişi, bütün gece boyunca düşünüyor, işte basmalı mıyım, basmamalı mıyım? Burada bir kararsızlık durumu aslında söz konusu. İşte ama bir yandan da 1 milyon dolar alacağım, yani hani maddi anlamda da bana bir getiri sağlayacak. Bütün bir gece boyunca tartışıyor kendi içerisinde ve sabah olduğunda gidiyor, kutuya uzunca bakıyor ve düğmeye basıyor. Düğmeye basıyor, sonra kapı çalıyor. Ee, adam kutuyu alıyor, parayı veriyor. Peki şimdi ne olacak diyor. Ee, adam diyor ki dünyanın herhangi bir yerinde hiç tanımadığım birisine kutuyu vereceğim diyor. Burada aslında şeye vurgu yapıyor, bilimde de aslında. E, temas olmadığında, dokunma işin içerisine girmediğinde e, karar alma durumları çok daha kolay hale gelebiliyor. İşte günümüz savaşları da aslında baktığın zaman bu temelde yürüyor. Şimdi e, okyanus aşırı füzeler atılıyor. Bağdat, işte Suriye gözümüzün önünde bombalandı mesela. Bir yerden düğmeye basıyor birileri ve e, füzeler geliyor bir şekilde insanlar ölüyor insanların ölümlerine sebep oluyor burada duygularla aktif olan beyin bölgeleri aktifleşmiyor daha çok akılcılık üzerine akılla mantık üzerinden ya da sayısal bazı hesaplamalar üzerinden yürütülen ve o anda aktif olan beyin bölgeleri
1: aktifleşiyor <gülüyor> aslında konu böyle çok güzel bir yere geliyor bütün kararlarda bu hani, illa bir tarihi, bir ülkenin kaderini belirleyecek olması veya sizin öğle yemeğinde ne yiyecek olduğunuzla ilgili değil. Her zaman bir value yani değer ne elde edeceğim ve cost ne harcayacağım, pahası ne, ee, çatışması ve bu ikisinin değerlendirilmesi durumu oluyor. Bunların değerlendirilmesi neye göre? Beyinde daha önceden kaydedilmiş deneyimlere, deneyimlere yaşadığınız şeylere veya bu, bu durumun benzerlerine. Veya okuduklarınıza bunun benzeri bir durum okudum şöyle olmuş bunu yiyen de şu kadar kilo almış ben de bunu yemeyeceğim diyetisyenim öyle söyledi veya arkadaşım öyle söyledi. bu bir deneyim beyniniz o sırada öğrendi ve tam bu kararı verdiğiniz anda beyin başka bir şey öğreniyor yani her karar bir öğrenme mekanizması ve bu e, şeyin Nicolas Schuch'un deneyinde Max Planck, e, Planck Lifetan Nicolas Schuch'un e, sordu böyle çok büyük yani bu, burada diyor anlamamız gereken en büyük soru şu diyor ki e, beyinde karara göre değişen, hani ne karar veriyorsanız ona göre değişen başka bir circuitry, devre e, işleme alınıyor, çalışıyor ve ona göre bir beyin bölgesi çalışıyor. Çünkü siz dondurma yemek ve yememekle ilgili bilgilerinizi nereye kaydettiyseniz, dondurma yemekle ilgili bir karar verecekseniz oralar aktifleşmeye başlıyor. Buranın e, tam olarak hangi bölgede olduğu, hangi nöronların o işi yaptığını tek tek gözlemlemek neredeyse mümkün değil. Ee, ama biliyoruz ki o hangi bölgenin içindeyse biz fMRI uyguladığımızda oralarda sinyal artışları olduğunu veya Atlama sinyal patenlerinde değişmeler olduğunu göreceğiz ve diyeceğiz ki ha arkadaş işte burada bir aktifleşme veya bir değişme var. Ee, yemekle ilgili veriler bunu beş kere yaparsanız artık görmeye başlarsınız. Bu bölgede yoğunlaşıyor ve kararı bu etkiliyor. Dediğim gibi az önce saydığım bölgelerden örneğin dorsal lateral prefrontal korteks son aşamada veya işte karar verilirken başka bir paterni değiştiriyordur ama bu yemek de olsa öyledir. Gideceğiniz kafe için de öyledir, gideceğiniz film için de öyledir veya savaş düğmesine basarken de öyle olabilir. Yani her kararda çalışan belli bölgeler var ama her karar için beyin farklı bir devreyi işe alıyor, göreve alıyor veya çalıştırıyor. İşte Nicholas Schuch'un sorduğu soruda şu diyor ki e- Learning, öğrenme, hafıza, memory ve decision making, karar verme, bir kompleks ağ sistemiyle yürüyor. Her biri her kararda çalışıyor. Bu temel olarak prefrontal kortekste yani beynimizin ön tarafındaki beyin kabuğu da e, işleme alınıyor. Büyük oranda e, O zaman diyor biz gerçekten şunu bilmeliyiz her Kişi az önce söylediğimiz şekilde daha önceden edindiği bilgileri okuduklarını tecrübelerini her karar verirken nasıl işe alıyor? Yani o devreyi nasıl çalıştırıyor ve bunları birbirine nasıl ilişkilendirip karar veriyor? Şu an bilmediğimiz şey bu. Tam, Çünkü her karar için ayrı bir şey var.
0: Tam bu noktada şey söylemek istiyorum ben de. Şimdi e, geleceğe dönük kararlar alabiliyoruz bazen değil mi? Yani, yani önümüzde iki tane senaryo var, hı hı. iki tane seçenek var. Ve bu seçeneklere biz değerler addediyoruz. Şimdi hangisine daha fazla değer addedersek o seçenek beynimizde baskın hale geliyor ve onu seçiyoruz. Onun üzerine ona hı. dair karar almış oluyoruz. Bir örnek vereceğim. Hı hı. Önünde iki tane diyelim ki seçenek var. Hmm. Bir tanesinde akşam bir rapor yazacaksın. Bu kariyerinle ilgili bir durum. E, raporu yazman gerekiyor. Öte taraftan da e, eşinle vakit geçireceksin. E, bu da sosyal yaşantının alakalı bir durum. Dolayısıyla ikisi de e, senin için önemli aslında. Şimdi burada beyin artık geleceğe dair e, bazı tahminler oluşuyor her iki senaryo içinde. Raporu yazarsan e, evet belki işin de Güzel bir e, kariyer anlamında ilerleyeceksin ve bu e, işlerin aksamayacak bir şekilde. Hani. E, bu senin söylediğin hani çapraz olması açısından söylüyorum. Bir kos bir, bir benefit dedin ya. Aynen. Hani bir yandan da işte ödül ve ceza e, durumu aslında söz konusu. Şimdi öte taraftan da e, eşinle vakit geçireceksin. Onun nihayetinde de belki yani özel hayatın, sosyal hayatın biraz daha iyileşmiş olacak, daha seni tatmin edecek şekilde ilerleyecek. Şimdi iki tane seçenek var, bu ikisi arasında kalır insanlar çoğunlukla da. Sonuna at- atadığın ödüle bağlı Şimdi şöyle bir ödül atayabilirsin, eşinle vakit geçireceksin, parka gideceksin ya da işte bir e, gezeceksin, dolaşacaksın, bir restorana gideceksin. Diğerinde de yazmazsan bu raporu, işinde kötü bir... E, Genel işte, olarak olumsuz bir etkisi
1: olacak. Evet, yani hani, olacak kariyer yani
0: ilerleteceksin. Ama yaparsan da öte taraftan da e, ilerideki o senaryoya dair e, sosyal hayatında yani evlilik yaşantında bir e, gerileme olacak. E, dolayısıyla hangi seçeneğin daha baskın olduğunu, sen geleceğe dair e, bir senaryo çizeri her ikisi içinde, bu senaryolardan hangisi daha makuldür, hangisinin ödülü daha fazladır, e, buna bakarak bir e, karar verme süreci işletiyorsun. Yani biz aslında kararlarımızı verirken Geleceği de düşünüyoruz. Şimdi biraz sonra bahsedeceğiz muhtemelen. Siyasi partilere hangisine oy vereceğimiz noktasında da işlettiğimiz aslında geleceğe dönük ödüller var. Gelecekteki o senaryoların tartılması, düşünülmesi ve ona göre karar verilmesi var. Yani en azından olduğunu umuyoruz. Bizim ülkemizde pek öyle işlemiyor herhalde ama. Bir de beyin etkisi var. Evet yani hani bunu... Bekliyoruz en azından öyle diyelim. Hatta onu, konuya girelim yani. hani Niye siyasi partilere oy verirken neye göre oy veriyoruz ona da e, değinmiş olalım. Şimdi biraz önce söylediğim durumda hep bir sonraki senaryoyu düşünüyoruz ya. Sonraki senaryoyu tartıyoruz. Konuşuyoruz onun üzerinde kendi kendimizle konuşuyoruz. E, i̇ki tane mesela bu adaylar bunu çok yaparlar. E, vaatler sunarlar değil mi? Her biri e, çıkar televizyonuna ve vaatlerini açıklar. Hangisini sunduğu ödül? Bir tanesi der ki öğrencilere işte e, yılın belirli dönemlerinde maaş vereceğim karşılıksız. Bir tanesi de başka bir şey söyler. Şimdi öğrenci kitlesini düşündüğünde, oy verecek öğrenci kitlesini düşündüğünde bu geleceğe dair bir ödüldür öğrenci için. Dolayısıyla iki aday arasında bir tanesine olan e, kararsızlık arasında bir tanesine olan e, baskınlık biraz daha yükselmiş oldu bu ödülle ilgili. İşte e, toplumun çeşitli kesimlerini yani bir başka kesime başka bir ödül var Şimdi politika genelde böyle işler yani hani e, seçimler sürecinde özellikle geleceğe insanların beynindeki hani bu e, karar verme sürecini geleceğe yatırım yapma sürecini kullanır yani politikacıları ödül sunarak onlara e, kendilerini seçilebilirlik oranlarını artırmaya çalışırlar. Neye göre oy veriyoruz? Bakıyoruz, tartıyoruz umarım. E, işte hangisinden elde ettiğimiz veri daha fazlaysa geleceğe dair kurduğumuz senaryoda hangisinden e, daha düzgün bir senaryo kuruyorsak kafamızda o adaya dair e, mailimiz ya da mührü e, ona doğru biraz daha kaydırıyoruz. Burada şimdi akılcı bir sistem işletiyoruz aslında.
1: Evet ben aslında orada küçük bir şey söyleyecektim. Tüm bu dediğin durumlar beyinde e, lateral orbitofrontal korteksin Doğru çalıştığı durumda geçerli <Gülüyor> ee, bir deney var. Yanılmıyorsam 2015 yılında Journal of Neuroscience'da yayınlanan bir e, çalışmada McGill University'nin <Gülüyor> e, temelli bir çalışmaydı. Bu çalışmada araştırmacılar lateral orbitofrontal korteksleri hasarlı olan kişilerin politik seçimleri yaparken ya da oy verme durumunda sadece oy verme parantezi içerisinde anlatalım bunu seçecekleri adayların adaylarla ilgili daha az veriye ihtiyaç duyup, daha az veriyi değerlendirmeye alıp öyle karar verdiklerini gösterdi. Lateral orbita frontal korteksi hasarlı olanların, iyi çalışmayanların, hasarlı olan insanların ve iyi çalışmayan insanlar ilk izlenime bakıyorlar, dış görünüşüne bakıyorlar örneğin ama genelde ve büyük çoğunlukla tek bir şeye bakıyorlar. Bu şekil olabilir, dediğimiz gibi ilk izlenim olabilir. Verdiği ödüllerden dediğin gibi o gelecek planlarından bir tane iyi şey de olabilir. Sadece veri az. Parametre az ve çok daha hızlı ve kolay karar veriyor. Bu da belki de tırnak içinde yanlış bir karara götürüyor. Ama lateral orbitofrontal korteksi normal çalışan bireylerde de daha fazla verinin devreye girdiği, seçimde beyinde daha fazla bölgenin aktifleştiği, daha fazla parametrenin ve verinin devreye sokularak kararın daha kompleks bir şekilde verildiği, bunu da tırnak içinde akademik diyebiliriz, daha akademik bir yolla. Daha fazla matematiksel işlem, işlemden geçerek verdiklerini gösterdi. Tüm dediklerin doğru ancak lateral orbitofrontal korteks doğru çalışıyor. Bugün çalışıyorsa.
0: Evet. evet. Yani diğer tabii ki şimdi akılcı kararlar. Veri, o yüzden beyin etkisi var dedim bu arada. Vermek hani, üzerine ansız. Evet. Yani vermek üzerine ne konuşasak o bölgelerin e, sağlıklı çalıştığını kabul ederek e, söylüyoruz. Şimdi mesela duygular ve şeyler arasında da e, akılcılık arasındaki bu çatışma durumu e, şimdi senin verdiğin örnek Aslında şeyle orada duyguların daha böyle baskın baskın olduğu bir e, durum söz konusu şimdi lateral e, orbitofrontal korteksin daha biz böyle akılcı kararların e, alındığı bölgedir diyoruz ya Hı-hı. burada şimdi bu eğer o beyin bölgesine bir lezyon varsa e, ya da işte bir deficiency varsa bir e, karar verme mesela, artık başka hasar, bir yere aktar söz konusu varsa e, burada artık duyguların daha ön plana çıktı. Ki bizim ülkemize de şimdi baktığı zaman evet daha böyle e, duygularla alınan bir e, seçim süreçleri ne yazık ki geçiriyoruz. Daha böyle kararların akılcı şekilde değerlendirilmediği e, seçim süreçleri yaşıyoruz. Şimdi bir yandan da şöyle bir şey de var yani duygular ve akılcılık arasında duygular derken senin biraz önce temas ettiğin noktayı e, yani temel alarak söylüyorum duyguları. Çünkü beyin de bu arada tek başına karar veren bir sistem değil. Sonuçta vücuttan da bir geri bildirim mekanizmasıyla çalışıyor. Evet. Yani Bir hormonal değişimler vücuttaki adrenalin yükselmeleri, noradrenalin yükselmesi, yani stres hormonlarının yükselmesi diyelim etkileyecek yani nihayetinde.
1: Elbette yani bir yerinizdeki büyük bir yara, bir acınız, başka motor sorunlarınız ya da elinizin olmaması yani Başka bu tip vücudun çevresinden gelen etkilerin de bir veri olduğunu unutmamak lazım. Bunların hepsi aslında anlık olarak karara giren bir etki. Yani belki o sıradaki karın ağrınızın bir etkisi var. Aslında bilmediğimiz şey de tam olarak bu. Bütün her şey nasıl dahil oluyor? Onu bilemiyoruz. Tam o yüzden senin en başta dediğin şey tekrarlayalım doğru olmuş oluyor. Sadece daha baskın bölgeler var her karar için.
0: Evet yani elbette ki yani. yani. Tam buradadır demiyoruz ama fMRI tekniğiyle biraz daha etkinliğin artış gösterdiği beyin bölgelerinden bahsediyoruz bunları söylerken aslında. Şimdi senin söylediğin duruma bir örnek vermek istiyorum ben. Biyolojik anlamdaki o ihtiyaçların da kararlarımız üzerinde etkili olduğunu gösteren bir çalışma yapılmış. İki tane suçlu var. Bu ikisi de serbest kalmak üzere. Denetimli serbestlik olayıyla işte hakim karşısına çıkıyor. Aynı heyet karşısına çıkıyor. İkisi de aynı suçtan yargılanıyor. Aynı suçtan aynı sürede yatmışlar. Çıkıyor hakim karşısına. Bir tanesi 11:27'de çıkıyor. Böyleden önce 11:27'de çıkıyor. Bir diğer, diğeri de 13:15'te çıkıyor. Bakılıyor, karar veriliyor. 11:27'de çıkana olumsuz hak, karar veriliyor. 13-15'te çıkan hakkında olumlu bir karar veriliyor. Aynı heyet. Hmm. Daha sonra 2011 yılında şimdi bütün parametreler yani bütün değişkenler aynı. Burada hmm. hani bağımsız değişken diyebileceğimiz sadece saat farkı, zaman farkı var. 2011 yılında bin yargı kararlarının böyle bin tane yargı kararının üzerine çalışma yapan bir araştırmada sonuç olarak yani şey olarak niye böyle bir karar verildiğine dair öne çıkan tek bir şey var. Açlık. E, çünkü 11 heyet aç, öğle yemeğinin hemen öncesi, 13-15 e, öğle yemeği sonrası. Vücudun biyolojik ihtiyaçları bazen verilecek kararların e, önüne geçebiliyor. E, hani Beyin tek başına aslında bu süreci yürütmüyor, onu demeye çalışıyorum. Ee, sadece beyni bir sorumlu tutmuyoruz burada. Şimdi biraz önce şey söyledim de onunla ilgili güzel bir örnek vardı. Ee, onu söylemek istiyorum. Akılcı ve e, duyguların böyle daha baskın olduğu o çekişme sürecinden söz ettik ya hani beyinde. 1960'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam e, Amerika'da bir politika uzmanı şöyle bir öneride bulunuyor. Diyor ki bu nükleer savaşların da hani tam böyle e, gündeme geldiği patlak verdiği dönemde e, o nükleer füzeyi fırlatacak düğme başkanın en sevdiği ve en yakınındaki kişinin göğsünün içerisine yerleştirilsin. Duyguların baskın olduğu karar mekanizmalarında bir o adamı şeyden köprüden aşağı atmak gibi orada bir temas var duygular işin içerisine girdiği için bitti. Geri çekiyor insanlar kendisini. Yani başkanın o nükleer füzeyi ateşleyecek düğmeye basabilmesi için o sevdiği kişinin göğsünü yarıp, ona zarar verip, onu öldürüp, e, sen de gösterdin ama onu evet. öldürüp... Ben e, sevdiğini anladım oradan. Evet, düğmeye basması gerekiyor. Dolayısıyla da bu düğmeye basma eğilimini <gülüyor> azaltmış oluyor. E, böyle bir de bir şey sunulmuştu. Yani hani bir politika uzmanı. Bunu sunmuştu çünkü akılcı kararlar bazen felakete götürebilir. Duygusal kararlar da, duygularla e, yapılan kararlar da bazen kurtarıcı olabilir. Hatta Antik Yunan'da bu ikisini şeye benzetirler. E, yani bir at arabası düşün, iki tane at var. Biri siyah at, bir beyaz at var. E, i̇kisi de farklı taraflara gitmeye çalışıyor. Biri duyguları, biri e, aklı simgelediği konusunda bu ikisini dengelemek lazımdır diye ancak o ikisini dengelersen dizgini, ikisini dengeleyecek şekilde tutarsan istediğin yolda gidebilirsin şeklinde bir benzetme de yapılır yani işin içine ödül girdiği zaman
1: aslında hali hazırda hemen hormonal durumu değiştirdiğinden etkilediğinden nikotin bunlardan birisi etkilediğinden o sırada Elde edilecek şey, yani hemen o gelecekte karar verdiğiniz an gelecek oluyor. Bir saniye bile sonrası olsa gelecek sayılıyor. O gelecekte elde edeceğiniz, az önce bahsettiğiniz şekilde yaptığınız çıkarım dediğin gibi duygularla veya akılla doğru karar e, verildiğini gösterecek bir şey yok elimizde. Do- akıllarla verirsen bu kararı bir saniye sonra artık kesin e, daha iyi bir yola gideceksin veya e, aklınla karar verirsen ya da duygularınla karar verirsen kesin felaket olacak diye bir şey yok. Nitekim ikisi birbirinden zaten ayrı şeyler değil. Evet. Akıl dediğimiz şeyin içinde duygu dediğimiz hormonlar, o nörolojik e, kondisyon, sinaptik bağlantılar, yani duygunun içine koyduğumuz tüm o mekanik koşullar Etkili. Aklın, aklın tanımının evet. içinde zaten. Yani akılla birlikte çalışıyoruz. Aslında zaten artık ikisini birbirinden ayırmadığımızda biliyoruz ki duygu, senin dediğin şekliyle iki e, doğru, duyguların bir şekilde... Grift yani karmaşık ama iç içe geçmiş bir şekilde akılla birlikte kararı ortaya çıkardığını gösteriyor. Çünkü duygu diyeceğimiz herhangi bir koşul yani his sinirlerimizde, nöronlarımızda, nöronlar arası o sinaptik boşlukta, nöronların arasındaki kısmı sinaps diyoruz bilmeyenler için, o sinaptik boşluktaki nörotransmitterlerin yoğunluğuna kadar her şeyin bir toplamı aslında ve bu Ani olarak zaten kararınız veya yine az önce senin söylediğin gibi gelecekle ilgili çıkarımınız orada değişikliğe sebep olduğu için zaten hali hazırda neredeyse her duygunun içinde eser miktarda veya neredeyse tamamını etkileyecek bir duygusal yani tırnak içinde o duygusal, hormonal, sinaptik, fiziksel, elektriksel koşul dahil olmuş oluyor. Bunu artık şey olarak biliyoruz, demek ki karar verme mekanizmaları arasında hiyerarşi koymamız mümkün değil ancak onu gelecek ve onun sonuçları gösterecek. Her zaman o doğru çıkarımı yapmamız ne akılla ne duyguyla
0: maalesef mümkün değil. Evet. Tam bunu söylediğine bağlı olarak ben de şunu söylemek istiyorum. Sen söyleyince aklıma geldi. Şimdinin etkisi, şimdi alınacak ödül üzerine biz çoğu zaman hatta sağlıksız kararlar bile verebiliyoruz. Şimdi alacağımız bir ödül. Hani evet. anı
1: yaşamak oradan çıkıyor. Aynen
0: öyle. Ee, mesela bununla ilgili de bir psikoloji deneyleri var ya. Sana şu an vereceğim 100 dolar mı? Yoksa bir hafta vereceğim 110 dolar mı? Hı-hı. Şimdi matematiksel olarak baktığında aslında bir hafta sonraki 110 dolar kazanç anlamında daha fazla olacak. Dolayısıyla hani 110 doları tercih etmek mantıklı bir karar gibi gözüküyor değil mi? mi? Evet. Ama insanlar 110 dolardansa şimdi alacakları 100 doları tercih etme eğilimi gösteriyor. Eğilin Burada mesela. çünkü... Hemen alınacak ödül var orada ee, ama öte yandan da ertelenmiş bir ödül var. Onu beklemektense şimdi alınacak ödül. Burada şimdi alınan ödül işte bazen kararların e, sağlıksız karar verilmesinde ortaya çıkarabiliyor. Hatta evliliklerdeki sadakatsizlik durumlarında eşler birbirine bir söz verirler, e, evlenirler e, ömür boyu birlikte olacaklarına dair bu şimdi alınacak ödüller evlilikteki sadakatsizlik durumlarının ortaya çıkmasında anlık hazları eşlerden herhangi birisi için bu anlaşmayı bozmaya kadar
1: götürebiliyor. İlk başta belirleyici olan şey, aslında daha sonra karar verme mekanizmalarına hiç dahil edilmeyen bir şey olabilir. Tam olarak söylediğim bu anlama geliyor. Evet, evet. Burada da aslında şey ortaya çıkıyor, bütün o anlık durumlar, bağımlılıklar dahil olmak üzere Anlık ödüller, beyinde bir ceza ödül mekanizması var. Ee, buna dahil edilip bir risk assessment yani bir e, nasıl diyelim? Risk ölçümü. Risk ölçümü yani yapıp bunu seçersem daha kötü bir sonuç olabilir. O zaman bunu seçeyim gibi aslında belki çok kısa süren e, mikrosaniyelerle gözlemleyebileceğimiz ufak değişimlerin sonuçları. Çünkü artık şunu biliyoruz. Beyinde bu ödülü vereceğinizi düşündüğünüz anda beyinde bir hareketlenme oluyor. Ödülü alacağınızı düşündüğünüzde, o ödül aklınıza geldiğinizde örneğin çok güzel bir deney vardı. Nikotinin yani deney demeyeyim ama nikotin krizi geldiği anda, cravingler geldiği anda beyinde olan şey deneyin, denek olan kişinin, gönüllünün manyetik rezonans görüntülemesinde gözlemlenebiliyor. Yani illa dile getirmesi, söylemesi gerekmiyor. Şu an canım sigara istedi veya işte tütün istedi demesine bile gerek yok. Beyinde bir hareketlenme oluyor ve görüyoruz prefrontal korteks, dorsolateral prefrontal kortekste bu hareketlenme oluyor ve diğer beyin bölgeleriyle karar verme mekanizmasını etkilediğini bulduk bu tip bağımlılıkların. Ve bu çok heyecan verici bir şey aslında çünkü beyin bir anda sizin aklınıza bile gelmeden bir nikotin ihtiyacı hissediyor. Çünkü daha önce belli ki sigara içmişsiniz, nikotinerjik reseptörlerinizi nikotinle doyurmuşsunuz. Ee, onlar bir dopamin salgısını arttırmış, tekrar o dopamin salgısı artsın ve ödül almış hissedeyim diye beyniniz bir anda hadi bunu bana tekrar ver dediği anda siz artık beyninizde belli bölgeleri aktive etmiş oluyorsunuz. Ve bunun karar verme mekanizmalarıyla birlikte çalıştığını gördük. Bu aslında çok heyecan verici çünkü tamamen şeyi artık bir delil oluşmuş oldu elimizde. Belli ki karar verme bağımlılık bile olsa belli kimyasal ödüllerden etkileniyor. Ödül mekanizmasıyla birebir olarak bağlı ve beyinde nikotin hatırlan, beyinde nikotin hatırlandığı anda ödül geliyormuş gibi karar verme mekanizması aktifleşiyor. Ortada hiçbir durum yok yani. Yani şunu seç bunu seç demeden oluyor bu. Yani onu söyleyelim. O yüzden çok heyecan verici çünkü demek ki evet. böyle bir bağıntı var arada. Küçük parantez açalım bu karar verme mevzusunda bir ufak bir mola verelim. Beyinde şimdi sabahtan beri dorsolateral, ventrolateral hmm. diyoruz işte e, dorsal anterior singulate cortex e, dedik karar vermede. Ama Tüm bu dorsaller an- anteriorlar ne? Kısaca onu söyleyelim. E, hani kapalarda evet, bir sürü, olur. bir sürü yetince şey e, yer yön duygusu e, olmayan bu konuda bunun eğitimini almamış insanlar için belki ufacık hani bir şey söyleyelim. Vücudumuzda bir anatomik organizasyon var ve bu organizasyon yukarı doğru anterior, aşağı doğru posterior olarak iki ok düşünelim. Beynimize doğru, yani yukarı kafa tasımıza doğru anterior yön, aşağı doğru kuyruk sokulumuza doğru aslında. ...posterior yön oluyor, geri yön. Beyinde ise yine sırtımıza doğru, dorsan... ...öne doğru, karın bölgemize doğru da ventral, yani şöyle bir oktağı ok olduğunda... ...ne var ki beyinde bunu yatırmak gerekiyor, yani şöyle sana doğru döndüğümde şöyle göstereyim... ...şu platformda yatıyor bu düzlem, anterior böyle değil artık, şöyle... ...çünkü neden beynimiz şu yönde, evet. çünkü dik değil, tam yatay değil, şöyle, eğimli... ...orada anterior ön tarafa, yani... Çapraz. Ön tarafımıza denk geliyor. Çapraz Alın kısımımıza. Aynen. Posterior aşağıya geliyor. Ee, dorsal dediğimiz kısım yukarı. Ventral dediğimiz karın burada karnımıza denk gelen kısım da aşağısı. Yani evet. şu şurası oluyor. Dorsal, Hı-hı. ventral, anterior, posterior gibi oluyor. Aslında bu rostral kaudal olarak inceleniyor ama e, bölge, bahsettiğimiz bölgelerin içerisinde de çok fazla yok. Hani bu isimler geçmiyor. En azından geçenler için. Böyle bir şey söyleyelim çünkü genel olarak dorsolateral prefrontal korteks dediğimizde prefrontal korteksin dorso lateral lateral. kısmı aklımıza gelecek. Lateral de yine yan taraf olduğunu söylüyor bize. Bu aslında beyin bölgelerini nasıl bölgelere ayırdığımızı ve incelediğimizi kabukta bile bize gösteriyor. Aynı zamanda da bir beyin bölgesinin her yerinin bir şeyde aktive olmadığını da gösteriyor. Prefrontal korteksin tamamı değil demek ki küçük bir kısmı, dorsal lateral kısmı. Bunu da bize göstermiş oluyor. Artık bu kadar detaya, daha küçük nöron gruplarına inerek inceleme yapabiliyoruz. Tabii bu değil. parantezi açarak söyleyelim. Hı hı. Ee, buradan bir beyin bölgesine daha geçeceğim. Evet. Sitriyatum. Karar vermedeki sitriyatumun etkisi. Sitriyatum 3 temel alt bölgeye ayrılıyor. Bunlardan birisi ventral striatum, diğeri dorsomedial striatum, bir diğeri de dorsolateral striatum. Bu üçü, belli bir sırayla çalıştığını öğrendik. Japonya'da Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün yürüttüğü bir çalışma. Burada şu bulundu, striatum bu üç bölgeyi, yani ventral, tekrar edelim, dorsomedial ve dorsolateral bölgeyi birbirinin ardı sıra çalıştırıyormuş meğer. Çünkü tam karar vermeye başlayacağımız anda bizim böyle bir motivasyonumuz olacak. Yani karar verip evet bunu pro karar. Evet pro karar dediğimiz motivasyonumuz olan ne için yapıyorum bunu, ne, ne kazanacağım falan gibi ee, bir takım e, sorgulamalar. Striatumun ventral kısmı bunun için çalışıyor. Ventral striatum. Daha sonra yukarıya DM'ye geçtiğimiz zaman, yani dorso medyale geçtiğimiz zaman burada bir firing pattern değişmeleri oluyor. Yani bu bölgedeki sinirler, sinir hücreleri, nöronlar Ateşlenmelerini, yani çalışmalarını, düzenini, ritmini değiştiriyorlar. Daha yüksek e, derecede uyarılmaya başlıyorlar. Level yükseliyor yani. Dorsal dorsa medial striatumda böyle bir değişme oluyor. Bu güzel bir şey gösteriyor bize. Demek ki karar verme anına geçiyoruz. Tam o anda aslında bu aktifleşmenin olduğu fmr ile gözlemlenince bunu anlamış olduk. Demek ki tam o anda karar veriyoruz. Hemen akabinde de dorsal lateral striatum şu işi yapıyor. Hadi bu aksiyona geç artık. Kahveyi içmek istediğini düşündün, elini uzattın ve bu aksiyona geçtin. İşte tam bu noktada da dorsolateral striatum son işlevi yapıyor. Yani tam karar verme anımız aslında dorsomedial striatumun o firing pattern'ını değiştirme anı. Striatum böyle bir iş görüyor. Demek ki burada striatumun yani bu 2015 yılında yapılmış bu çalışmayla şunu anladık ki striatumun içinde belli bölgelerde bir değişim oluyor. Firing pattern değişimleri oluyor ve ee, böyle continuous burst'ler var. Burst'lerde böyle patlamalar hani nöronların aynı anda çalışıp böyle bir anda elektrik e, şeylerini e, potansiyellerini arttırmaları ve ateşlenmeleri. Bunlarda bir değişim oluyor. Stratum bu yolla karar veriyor. Deneyde de çok güzel bir şey var. Free choice olduğunda şöyle bir şey o da. Seçeceği bir şey yok. Yani tek bir yoldan gitmek durumunda. O durumlarda bu söylediğimiz firing pattern değişmeleri veya işte dorsolateral e, striatumda gerçekleşen bu continuous burst'ler gerçekleşmiyor olmuyor. Bunları gözlemlemiyoruz. Sadece seçim yapma, karar verme durumumuzda reward mekanizması dahil edildiğinde, alacağı ödülü düşündüğünde örneğin sıçanlar beyinlerinde bu değişimler oluyor. Ve bu karar verme mekanizmalarını yürürlüğe sokuyorlar, e, göreve çağırıyorlar. Bu bizim şunu gösterdi, striatum bir aşamalı karar verme işlemini tek başına yürütebiliyor belli büyük riske assessment'ları olmayan belli ödül ceza karar mekanizmalarında.
0: Şimdi'nin gücünden cazibesinden bahsettik yani biraz Hı-hı. önce burada şimdi hani bu karar alma mekanizmasındaki bunun yanıltıcı rolünü engellemenin de bir şey var yöntem var esasında. Ee, mesela geçmişte de bu kullanılmış hatta bir e, Truva Savaşı'ndan e, kazanmış bir efsanevi bir kahramanın e, yaşadığı üzerinden anlatılır. E, Odysseus e, Antla- Antlaşması denen bir anlaşma vardır. Onun hikayesi de ilginçtir. E, Odysseus bir kahraman Truva Savaşı'nı kazanmıştır ve e, dönüyordur artık. Dönüş yolculuğunda e, yakınlarda geçeceği bir ada... Sirenler denilen, sirenlerin yaşadığı çok cazibeli, harika şarkılar söyleyen kadınların yaşadığı bir ada. O adanın yakınından geçen bütün gemiler o sirenlerden çıkan sesi, sirenlerin çıkardığı sesi cazibesine kapılıp şu an alacakları bir ödül için geminin dümenini adaya doğru çeviriyorlar ve adaya gitmeye çalışıyorlar. Ama ne var ki hiçbir şekilde adaya ulaşamıyorlar. E David Agraman kitabında bundan bahsetmişti. Hiçbir şekilde adaya ulaşamıyorlar ve eee alabor oluyor gemiler. Şimdi Odysseus da bu yaşananları bildiği için şöyle bir eee bulunuyor. Talimatta bulunuyor işte gemideki askerlere. Beni diyor, yuduma, e, bir geminin ortasındaki bir direğe bağlayın, sıkıca bağlayın. Ve siz de kulaklarınıza balmumu tıkayın. Ve ne olursa olsun, çünkü gelecekteki kendisinin kararlarımızı alırken gelecekte de bir senaryo kuruyoruz ya yapabileceğimiz şeylere dair. Gelecekteki kendisini tahmin ettiği için şimdiden o alacağı ödülü engellemek adına, geminin alabora olmasını engellemek adına beni hiçbir şekilde ne söylersem söyleyin buradan çözmüyorsunuz. Siz de kulaklarınızdaki o çıkarmıyorsunuz hiçbir şekilde. Bu durumda bunu aslında biz gündelik hayatta bu Odysseus anlaşmasını yapıyoruz pek çok defa. Şimdi sınav dönemini hatırlarsam üniversitedeyken final döneminde e, o Facebook o zaman çok daha böyle şeydi ya. Herkes Facebook'ta hep zamanımız vaktimiz Facebook'ta geçerli. Final dönemlerinde insanlar e, Facebook şifrelerini arkadaşlar birbirlerine verirler. Sen benim şifremi değiştirsin, ben senin şifreni değiştiririm. Finallerde de artık Facebook'a girmeyiz oturup ders çalışırız. Ee, bu bir işte Odysseus anlaşması. Ya da işte e, bununla ilgili güzel de bir şey var. Örnek var. E, Amerika'da bir kadın, aktivist bir kadın. Amerika'da böyle faşist gerici bir örgüt vardı. Klux Klan diye. KKK diye böyle. Hı-hı. O örgüde yüklü bir çek yazıyor. Ve e, diyor ki çok yakından arkadaşına, çok candan arkadaşına, çeki ona veriyor. Ve eğer diyor Sigara içersem bu çeki örgüte gönderiyorsun diyor. Kendiyle yaptığı aslında bir anlaşma. Bu yöntem alkol bağımlıları da sıklıkla başvurur buna. İşte evde mesela ayık oldukları anda evdeki bütün alkolleri temizlerler, yok ederler. Çünkü o alkolü alma şeyleri vardır. Eğilimleri vardır. Böyle bir karar alacaklar. Kendilerini tahmin ediyorlar. Dolayısıyla kendilerini engellemek için o alkolleri tamamen Ortadan kaldırıp e, kendileriyle aslında bir anlaşma yapmış oluyorlar. Şimdinin o cazibesinden kurtulmak adına böyle anlaşmalar yapmak e, kendinizle en azından daha sağlıklı kararlar vermeniz noktasında size yardımcı e,
1: olacaktır. Yani diye. tırnak içinde ödül denen şey ortadan kaldırılmış oluyor. Evet. Ve doğal olarak o, o mekanizmanın önüne geçilmeye zamanla o ödül mekanizmasını... Standartize edip hatta yok etmeye ve artık onun örneğin bir alkolün ödül olarak, beyinde ödül olarak geçmemesine e, doğru bir anlaşma bu. O, on, ona hizmet eden bir şey. Ya yani geçse
0: bile hani tabii bağımlılık ne düzeyde onu bilmiyorum da e, yani bilemiyoruz da e, yani o e, hani dopamin bağımlılıklarda dopamin hep dopamin hep evet. daha fazla do, dopamin evet. salgılanır ya e, o dopamin salgısını artık hani belki biraz daha baskıcı ya da o salgıya cevap vermeyen bir pozisyona kendisini sokmak koymak öncesinde bir anlaşma yapmak kendisiyle e, diye biliriz. E, buna ek olarak şeyi de e, şimdi artık hani
1: böyle yavaş yavaş toparlayalım evet. diye düşünüyorum evet. beyin bölgelerini. Şimdi tek tek beyin bölgelerini sayıp şu kadar beyin bölgesi vardır. Hepsi de bir noktada karar vermeye etkilidir. Tabii tabii. Demeye, demeye geliyor sonuç. O yüzden aslında genel karar vermekte biraz önce hani striatum verdik. Baştan beri birkaç kez dorsal lateral prefrontal korteksi konuştuk. E, beyinde işte dorsal anterior single singulate korteksi konuştuk. Bunun gibi başka bölgeler de var. Ve e, sen amigdaladan bahsettin örneğin. Onları hani kısacık söyleyip başka hani hangi beyin bölgeleri var? Ne işler yapıyorlar? Hem de belki e, izleyicimiz, takipçimiz, o be, tek tek çünkü biraz hani hem uzun hem de mümkün değil anlatmak. Bu beyin bölgelerini ayrı ayrı gidip neler olduklarını inceleyebilirler, öğrenebilirler, okuyabilirler. En azından bahsetmiş olalım e, böyle bir şeyden de, beyin bölgelerinden de bir yol gösterici olsun veya Hı-hı. işte e, daha sonra çapraz okumalar için bir yol gösterici olsun diye Hı-hı. söyleyelim istedim. E, bunlardan birisi en baştan beri konuştuğumuz dorsal lateral prefrontal korteksin yanında bir de ventromedial. Hı-hı. Profrontal korteks. Bu iki bölge birlikte, genelde birlikte çalışarak Goal Directed, ne demek? Hedefe, amaç, yöne. hedefe yönelik amaç yönünde gerçekleştirilmiş ama nispeten flexible seçenekler için, yani esnek seçenekler için. Ee, çok fazla üzerinden bir ceza e, görmeyeceğimiz, çok da büyük ödüller almayacağımız nispeten esnek, e, aralarında çok büyük... Nüanslar, nüans büyük olmaz da, çok büyük farklar olmayan bize getiri ve götürü anlamında, value ve cost anlamında e, seçenekler arasında karar vermemizi sağlayan iki aslında nispeten rahat bölge. Bunları ek olarak Putamen e, bölgesi beyinde aktif Aha. görev alıyor karar vermede. Supplementary motor araya e, bu bir motor bölge komple e, tamamı karar vermede farklı zamanlarda farklı karar e, konuları için karar durumları için. Farklı farklı yerlerin aktifleştiren yerlerden birisi Paryatal tüm limbik korteks. sistem. Limbik, sistem yani. Aynen öyle. Tüm bir limbik sistem aslında. Bunun içinde entorinal korteks'ten amigdala'ya, hipokampüse, talamus'a kadar birçok beyin bölgesi var. E, tüm bir limbik sistem bir karar verme mekanizmasının içine dahil oluyor. Örneğin amigdala fight or flight hı hı. yani hemen savaş veya kaç topukla. Hı hı. E, yani şöyle iki ayağın üstüne kalktı insanlığı, e, insanlık iki ayağının üstündeyken Uzakta bir avcıyı gördü, bunu, kendisini avlayan bir hayvanı gördü, bir kaplanı gördü. Mücadele edebilir miyim yoksa topuklayayım mı? Evet. Ee, amigdala bu iş yapıyor. Hemen kaçmanızı sağlayan yer. Savaş ve respons, Korku response. aynen öyle. Savaş veya sıvış hemen kaçmanızı sağlayan bölge. Bu ani tepkileri üreten ve bu işin içinde bu tip kararlar da var. Yani hemen hayatınızı o anda etkileyecek olan kararlar da var. Beyin bunlar için de hazırlıklı. Bunlar için de... Ee, çalışacak ve çalıştığı zaman sizin hayatınızı kurtaracak ve temelde tüm bu karar verme mekanizmasına ile ilgili evrimsel olarak daha önce iki bölüm 2 yayında konuştuğumuz hayatta kalma survival sonunda buna karar verecek o bütün gelecek esas gelecek değerlendirmeleri kriz değerlendirmeleri ödül mekanizma hep daha hayatta kalmamız eş bulmamız o doğal seçilim sürecini kendi yönümüze çevirip onu atlatmak üzerine kurulu Aslında. Bütün bu beyin bölgeleri bu işleri yapıyorlar. Yine entorinal korteks ek olarak singulate korteks baştan beri söylüyoruz. Septal çekirdek bu bölgelerden birisi. Tabii ki hipokampüsü tam içindeki süprakayazmatik nükleus dahil. E, hepsi karar vermede sorumlu sorumlu, sorumlu olabilir veya belli oranlarda, değişen oranlarda görevler alabilirler.
0: Aslında en başında şey demiştik ya, örüntüler... E rin birbirine baskınlıdır demiştik ya. Bu, bu Söylediğimiz tüm beyin bölgeleri, şimdi saydığımız tüm beyin, beyin bölgeleri yani örüntü olarak e, her birinin baskınlığının olduğu ya da e, olabileceği e, durumlar olarak ele almak en sağlıklısı ve doğrusu olacaktır. Evet. Diyelim ve
1: artık bitirelim, bitirelim.
0: Evet. Karar alırken beynimizde nasıl bir süreç işlediğini ve hangi beyin bölgelerinin e, karar alma süreçlerinde aktif olduğunu konuştuğumuz. Bunun yanı sıra e, siyasi tercihlerimizi yaparken e, nasıl bir süreç işlettiğimizi ortaya koyduğumuz üzerine konuştuğumuz bir yayın oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki projelerimizde videolarımızda bizlere destek olmak isterseniz ee, wwwpatrancom slash bilimfile hesabından bizlere aylık ya da tek seferlik olarak bağışta bulunabilirsiniz. Ben Gülkan Akçay. Ben Baran Bozda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.